0: Oi, oi pessoal, aqui é a Carla quem tá falando, bom, hoje eu vou aproveitar o gancho do último podcast que foi sobre corpo, que a Bá começou, que iniciou esse tema, e eu vou falar de um assunto super importante, que é o tema da alimentação, vamos lá? Meninas, então, pra gente poder falar de alimentação, eu queria perguntar para vocês se vocês já pararam para refletir nesse paradoxo é, que tá aí, que a gente nunca falou tanto em comida, né, que tá em programas de TV, as pessoas falam, né, o tema tá nas redes sociais, e ao mesmo tempo a população brasileira, ela nunca esteve tão acima do peso. Até tava pensando isso, o último Fantástico que apareceu tinha até um um programa que era sobre é, peso, né? sobre pessoas que, é, que enfrentam sobrepeso, enfim. E realmente é algo que chama muito a atenção, é, porque cada vez mais as pessoas estão enfrentando esse problema, que é o problema do sobrepeso, ou o problema de estou com transtorno alimentar, né? estou com alguma questão de algum transtorno alimentar. Então, vocês já pararam para pensar nisso? Eu já
1: parei para pensar, mas eu tenho um, um, um... Uma dúvida que me acompanha há bastante tempo, que é essa divisão de o quanto o peso pode ser necessariamente um reflexo da maneira como a gente se relaciona com a comida. Perfeito. Eu acho que tem pessoas que são têm sobrepeso, estão acima do peso, e elas é, lidam com isso e têm uma relação com o corpo e com a comida. Saudável. Perfeito. Assim como muitas pessoas, às vezes, que vão para academia, que têm uma alimentação muito regrada, não necessariamente estão saudáveis, mas... É, até
2: psiquicamente falando,
1: né? E é interessante
2: que se que traz essa questão da relação, né? O peso como relação. E eu vejo... Me parece que vai também para além da comida, né? Então é a relação não só que eu estabeleço com a comida. Ou, ou talvez também a relação com a comida seja uma, um símbolo de outras coisas. Que você vai falar mais, né, Carla? Que é... É, mas eu acho que... É, é, de relações, né? Porque como às vezes a gordura é uma defesa como às vezes eu desenvolvo um certo corpo. Então, é muito comum a gente ver situações, por exemplo, de trauma, de abuso sexual, que a pessoa às vezes depois desenvolve um sobrepeso, até como uma proteção de não ter um corpo que atraia o olhar do outro, né, por esse viés. E
1: isso me chama muito a atenção da dificuldade que a gente tem, que acho que tem a ver com o paradoxo que a Carla trouxe, da gente entender o que é saudável, né? o que, que é isso que a gente chama de saudável. Porque, assim como o peso pode estar significando uma proteção, pode estar trazendo um histórico de um trauma, a pessoa é, comer muito pouco, comer muito, pode estar falando também de algumas dificuldades. Ao mesmo tempo, como é difícil a gente descobrir o nosso tamanho, né? Descobrir até na alimentação como é que o nosso corpo reage, o que, que eu gosto, né? Até de trazer, assim, é, pelo menos que eu me lembro, né? Enfim, na minha geração, quando a gente era pequeno, é, tinha muito discurso entre os pais de que a gente tinha que comer aquilo que estava no prato. Então, tudo que os pais colocaram era para ser comido. E isso era em qualquer casa, em quase todos os lugares. E hoje, a gente cresceu e tem um tipo de relação. E talvez a gente crie nossos filhos com outras
0: regras de alimentação. Então, é difícil definir o que é saudável, né? Exato, exato. E isso é muito legal, assim. Porque a gente está pensando em valores, né? Era um valor, não deixar comida no prato, né? O valor é algo importante, né? É, diz, tem relação com respeito, enfim só que ao mesmo tempo a gente tá falando talvez de uma outra educação que tenha outros valores e que possa se relacionar com a comida de uma outra forma, de uma forma daí mais consciente. Né? Eu tava pensando aqui, sabe meninas, é, é tanta informação sobre comida, é, né? é tanta informação sobre dieta, sobre exercício físico e em rede social, mas ao mesmo tempo a gente não tá sabendo escolher também, né? Que eu acho que é um pouco de, disso que vocês duas estão trazendo, de, tá, mas como que, qual que é a minha relação com a comida, né, eu estou, será que eu estou consumindo a comida da mesma forma que eu cons, consumo as informações, que talvez seja no piloto automático, então, eu consumo uma informação, eu não me relaciono com essa informação, né, eu consumo essa informação e da mesma forma eu consumo a comida. Então, da mesma forma que eu não me relaciono com essa informação, até para saber é, sobre é, o meu corpo, sobre os meus hábitos, sobre as minhas vontades, sobre a minha possibilidade, né? enquanto corpo também, eu também me relaciono com, com o alimento dessa forma. Não sabendo assim, se isso é bom ou não é bom, se eu realmente gosto ou não gosto, ou como isso cai no meu sistema digestivo, se faz bem ou não faz, se eu tenho alergia ou não tenho, às vezes passa também por aí. Né? Então eu acho que a gente está assim, vivendo um, um, um tempo muito de muita, muita informação e também de muito, muito desconhecimento. Porque daí é um pouco do que a Marina é, trouxe sobre a relação com a comida, porque daí a gente também não tá se relacionando, né? não se relaciona com a informação. É
1: muito legal que a gente está falando do termo relação, e é, é até complicado da gente trazer em, em palavras o que, que significa né, se relacionar com a comida. Mas acho que com a fala da Carla agora, me trouxe muito a palavra da responsabilidade, do questionamento, é, de como a gente se sente comendo aquela comida, né, fisicamente e emocionalmente. Porque... Quais são os valores que aquilo tá representando para nós? Então, isso é se relacionar. Se eu ver a comida só como um objeto inanimado, que não representa valores, que não representa minhas dúvidas, ou não representa as necessidades do meu corpo, isso
3: fica sem relação, né? É, exato, Rafa. E aí, fiquei pensando o que, é, que a Carla disse agora, né? O quanto é muito desse momento, né? Que a gente consome as coisas muito... Rápido uma velocidade muito rápida, né, tudo muito instantâneo. Então, tanto as informações quanto a própria comida, né, a comida tá sempre muito pronta, ah, é um congelado, eu peço no iFood, as coisas chegam muito rápido, né, não tem esse tempo de preparo, não tem esse tempo de eu ir atrás das informações, tá, tá tudo muito à disposição, né, e acho que esse estar à disposição, é, fica é difícil de fazer essa parada pra refletir, não, pera, mas o que, que eu tô com vontade de comer? O que, que meu organismo tá pedindo agora? Né? Que informação que eu vou consumir também, né? Fazendo esse paralelo com a informação. Tá tudo muito pronto, muito acessível, né? Você tá
1: falando, Bah, e me remeteu a uma experiência é, que eu já tive muitas vezes, que é chega próximo do horário do jantar, no dia do final de semana, que automaticamente o meu cérebro preenche com a informação de que é o dia de pedir a comida fora. E aí você abre né, a, o, o iFood ali, por exemplo. E aí eu já me deparei muitas vezes com olhar aquelas opções e eu não sabia o que eu quero. Porque eu entrei, aquilo foi tão automático de
0: chegar ali naquele momento
1: que eu não sei se eu tô com fome, não sei o que eu preciso, não sei o que eu quero.
0: Perfeito, gente, a gente tá falando disso, né, o quanto essas informações chegam, e assim, a gente tá falando disso, ah, de ter uma relação legal, de se conscientizar, né, o que que meu corpo quer, né, o que que eu tô com vontade de comer, o que que eu preciso comer, o que que meu corpo tá pedindo, né, o corpo pede, né, cismei que eu tô afim de comer feijão com arroz hoje, Daí, enfim, talvez seja uma necessidade de consumir ferro, enfim, né, mas muitas vezes a gente não tá em conexão com aquilo que o nosso corpo necessita, com o que ele está nos pedindo, porque realmente a gente tá muito distraído, é muita informação, é muita coisa, e isso do, é, do iFood, dos aplicativos de comida, né, a gente abre, e claro, é um cardápio imenso, e aquilo nos, nos toma, nos toma no nosso tempo, né? muitas vezes a gente abre sem se perguntar, mas o que que realmente eu quero? Mas daí aparece uma foto. E aí aquela foto me chama a atenção. Né? Ah, deve ser gostoso, né? Ou ah, é barato porque vem o um combo, daí vem a mais vale a pena porque daí a entrega é grátis, né? Então a gente acaba realmente fazendo uma escolha que talvez não, não represente a gente na nossa real necessidade, na nossa real vontade. E aí a Rafa também estava falando sobre responsabilidade, né? Que a nossa responsabilidade é se conscientizar, né? De poder se perguntar. Mas ao mesmo tempo, eu também penso num outro aspecto, gente. É, tem um outro lado, a gente fala dessa responsabilização, eu acho que é uma coisa que a gente fala bastante aqui no podcast, de se responsabilizar, né? Então assim, de realmente olhar para as nossas questões, né? dialogar com as nossas questões, que é mais nesse sentido. Mas tem algo também, é, que daí não é muito sobre o que a gente traz aqui no podcast, que é um outro tipo de responsabilidade, que é uma responsabilidade associada com a culpa. E muitas vezes, gente, o que eu vejo no consultório, que eu fico, assim, bastante triste, é de pessoas, assim, por exemplo, o é, que eu mais atendo, né, pessoas com sobrepeso e que vêm e que falam assim, é, mas eu, muitas vezes eu já escutei de parente, até de médicos, que eu sou gordo porque eu quero. A responsabilidade é minha, então a gente está responsabilizando o sujeito por aquilo. E nem sempre, né gente, vamos, vamos pensar assim, o quanto que a gente é bombardeado por informações de comida. Né? Você vai na farmácia, a gente foi na farmácia esses dias comprar remédio para dor de cabeça, do lado tinha barra de talento, do outro lado tinha salgadinho das quantas, daí na frente tinha refrigerante, e daí tem uns sucos mais, mais novos, assim, né, enfim com receitas novas, mas também um monte de coisa industrializada para comer. E aí, assim, por que não levar? Ai, que delícia, né? Nossa, tô com sede, vou pegar esse suco. Nossa, ai, um chocolatinho, já tô meio com fome, tô longe de casa. Então, você acaba indo na farmácia, pra, às vezes, para comprar um remédio de dor de cabeça, ou sei lá o quê, e aí acaba levando, sei lá, uma balinha, uma coisa assim. Então, assim, também tem essa parte de uma sociedade que nos vende a hora inteira a comida. Né? A gente tá, assim, cercado né, de comida, é, não só nas redes sociais, pelas imagens, enfim, né, é, imagens de, a gente consome imagens de comida, mas a gente também está sendo bombardeado por, pela comida real mesmo, né, de nós americanos, comprar cabide e, enfim, levar, sei lá, um, um, um fine, né, aquela, aquela geleinha da fine, né. É, e isso com a, pensando na responsabilização da pessoa, né, que está com sobrepeso, enfim, de, ah, a culpa é sua, né, porque você é desleixada, muitas vezes isso, né, você é preguiçosa, você é desleixada, a gente também não tá considerando que também tem uma questão metabólica, que isso apareceu até no Fantástico, achei super legal deles colocarem, tem uma questão metabólica, tem uma questão hormonal, tem uma questão genética, também tem uma questão que eu gosto muito de falar, que é a questão sociocultural, qualquer, né, eu tenho condições realmente de... Condições de tempo e dinheiro de comprar é, uma comida talvez que seja mais saudável, que seja de verdade, né? enfim, que não seja, que não tenha passado por esse processo da indústria de ultraprocessado. Será que eu tô comendo o alimento em natura tá chegando para mim? Né? Então eu acho que é bem importante a gente pensar também é, nessas questões.
2: É, até o acesso né, ao alimento. A gente pensa assim, ah, é fácil. É, hoje em dia tem muita opção, é fácil comer o alimento saudável. Depende, ele é mais caro que ele é. é, ele é mais caro, né? E assim, eu entendo que uma barrinha de cereal é um alimento saudável, e às vezes aquilo também tem um monte de açúcar, né? Então, assim, é muito mais barato, é mais acessível ao público, a gente encontra mais fácil, e muitas vezes tem essa coisa, né? Do, você tá falando de alimento processado. Que é isso, a gente tem a ilusão que está comendo algo saudável, a gente está comendo algo cheio de conservante, cheio de um monte de coisa, o que é saudável, né? A gente vai cair nessa discussão. E, e ao mesmo tempo, para você poder fazer o teu alimento, como, por exemplo, na yuveda eles trazem essa consciência da gente se alimentar, do alimento vivo, né? Então, de você comer as coisas frescas. Só que num, num tempo onde a gente trabalha muito, a gente mora longe do trabalho, a gente fica fora, como que como atender isso? Então eu tenho que ter um tempo para ir lá comprar o meu alimento orgânico, para depois fazer o suco naquela hora, para aproveitar todas as vitaminas. E às vezes isso é inviável para a maior parte da população. Então tem a questão econômica, tem a questão de distribuição, tem a própria questão do paladar também, porque você está acostumado a comer chocolate todo dia, ou alguma coisa que tem gordura e açúcar. Vai lá, uma bomba de endorfina para o cérebro. Daí você quer colocar depois nessa criança cenoura. Não, não vai querer comer. Né, não vai querer, não tem apetite para aquilo. Então, tem toda, realmente, né, uma coisa é muito complexo, mais, é, é.
0: mais complexa do que parece. E, e também, Marina, se trouxe isso, né dos alimentos que, que são ricos em açúcar e gordura. E, enfim, né açúcar e gordura, eles alimentam o nosso sistema de recompensa no cérebro. Então, assim, eu coloco açúcar e gordura, porque por serem alimentos realmente muito importantes... Né, para o nosso cérebro, o cérebro ele é feito de gordura, né, ele precisa do açúcar também para usar de energia, ele, né, a energia do cérebro vem muito do açúcar, então, claro, é, de uma certa forma eles, a gente recebe fácil essa recompensa do açúcar e da gordura, né, então é algo fácil, né, é diferente, prazer que a gente sente de comer, sei lá, um arroz e feijão, muito, é, é muito diferente de eu comer uma batata frita e de eu comer o um chocolate, uhum. Porque o nosso cérebro, ele já, ele já sente um prazer muito diferente de um prazer de uma comida, de um prato. Né? Então, claro, a gente, vai, a, a gente acaba ficando viciado também nesse, nesse tipo de alimento.
1: É, eu estou ouvindo vocês falar e, e me remete um
0: pouco né, a essa ideia
1: de um pouco os alimentos bons os alimentos ruins, a alimentação que é aceita, né, hoje considerada como saudável, e a alimentação que não... É, o processo de, de autoconhecimento em relação à alimentação. Então, essa pessoa está é, mais qualificada porque ela tem um acompanhamento melhor e a é pessoa, às vezes, mais humilde que não tem acesso a isso, ela se alimenta pior. Então, acho que a gente tem muito julgamento em cima da maneira como as pessoas comem. E, puxando um pouco do que você falou da culpa, isso remete muito à culpa, né? Então, assim, se eu não estou seguindo aqueles padrões de alimentação que estão no Instagram, que estão em todos os lugares... Eu me sinto culpado. E aí, claro, tem motivos às vezes as pessoas não estarem seguindo, muitas vezes até financeiro. E por outro lado, a gente condena alguns alimentos. Né? A gente acha que eles são péssimos, que eles são inaceitáveis, né? mas eles não deixam de ser comida. Eu costumo pensar que a comida ela não é boa nem má, né? ela é comida. A maneira com que a gente lida com ela é que vai dar esse espaço.
3: E aí eu fiquei pensando
1: como a gente está perdendo o direito de se expressar através da alimentação. Né, essa coisa de o que, que eu gosto, o quanto realmente mata a minha fome, o que, que nesse momento de vida eu preciso mais, porque é muito delicado isso, né? A gente olhando, às vezes, pelo horário da psicologia, a comida é um símbolo, né? A pessoa tem que ter direito de se expressar. E aí, se a gente dá a receita pronta, acabou esse, esse processo de se expressar através da alimentação. Até no tempero. Fico pensando que cada um tem o próprio tempero, né?
2: Que lindo isso, Rafa. E é bem. Esse, meu, uma vez eu me interessei um pouquinho pela Ayurveda e, e dei uma estudada assim por cima. A Ayurveda faz muito sentido com isso que você está falando, né? Que é o tipo de alimento que aquele determinado biotipo precisa: é um alimento mais quentinho, mais oleoso, mais apimentado. E realmente, cada um tem um tempero. E o quanto, na verdade, é, a, a comida, às vezes a gente come o que é saudável, é isso que você está falando, que tem que comer, né? Não. Minha vontade de manhã é comer um alimento mais leve, mas eu, eu tenho que comer ovo. Né? Porque é isso que se come. Isso que é saudável, né?
0: E aí eu realmente começo a me distanciar do, do, dos meus gostos, né? Do que realmente faz sentido para mim. Né? E é tão interessante isso, porque se a gente for realmente é, olhar para o que a gente gosta, para o que, o que o nosso corpo nos pede, a gente vai ver que tem uma uma singularidade muito única. Claro, né? aqui no Brasil a nossa cultura, né? as pessoas comem feijão com arroz, quase no Brasil inteiro, enfim, claro, quando fala do norte do país, é, é diferente, no nordeste também, aqui no sul é diferente, sudeste, centro-oeste, mas num geral, tá, a gente come bastante arroz, a gente come bastante feijão, tem tomate, é, alface na salada, bem diferente da Argentina, por exemplo, mas ao mesmo tempo, tem coisas que são muito únicas, né, eu como coentro quase sempre, porque eu amo coentro, coentro tem a ver comigo, né, misturo, pois é, né, a Marina tá aqui fazendo uma cara de ui, eu amo coentro, eu como muito coentro. Então assim, que, é, que, é, que diz assim de uma, diz de, de, da forma como eu me relaciono, né, esse gosto de sobre mim, e aí se a gente for olhar para isso, a gente pode descobrir coisas a mais, né. Eu fiquei, Características.
1: Pensando, eu fiquei pensando, né, é, a gente até estuda pouco isso na
0: psicologia, né,
1: tem poucos livros, mas de entender às vezes, né, que sabor é esse que o quanto traz, né, é, eu fiquei pensando muito no sal, né, comida mais salgada, comida menos salgada, né, isso expressa muito do, da gente, eu fiquei pensando até naquele ditado, não sei se vou falar certo, que pessoa apaixonada faz a comida muito salgada que a gente muda, né? Então, depende de como eu tô me sentindo, é a maneira com que eu vou, talvez, cozinhar.
0: Então, tem uma expressão ali, claro. né? E o quanto a comida também é afeta, né? Se a gente for pensar, é isso, né? A gente se relaciona... A comida, ela vem junto com amor ou não, ou com raiva ou com frustração. Se a gente, se a gente for pensar é, no bebezinho, né? Claro, primeiro ele começa a se, a se alimentando porque ele tem fome. Né, e o bebezinho, ele nasce com essa programação aí é, inata, de eu como, eu choro, né, porque eu estou com fome, eu, co eu tomo leite, né, até eu me sentir satisfeito e eu paro. Então, ele está muito ligado com esse sinal de, de fome e saciedade. E ao longo, ele vai buscando leite porque ele quer a mãe, porque ele quer o aconchego, ou ele vai se afastando do leite porque esse leite também vem com, com uma raiva, com uma pressa, com uma ansiedade. É, então assim a alimentação ela está muito associada ao afeto, né? então isso que a gente está falando, que a gente está trazendo de né, é, dos temperos, o que, que faz sentido, o que não faz sentido, e também assim o quanto a alimentação está tá associada também ao que eu estou buscando na alimentação, estou buscando o que, um conforto, estou procurando aliviar as minhas angústias, eu estou procurando lidar com essa ansiedade eu acho que
3: através da comida, estou né, carente é, e acho que, nesse sentido, né, Ká, o quanto, quando a gente pensa nessas dietas muito restritivas, né, o quanto é duro pensar nessa coisa do afeto, né. Porque, aí ah, isso é uma coisa que eu gosto muito, que, tem, que traz essa sensação, essa sensação de conforto, de afeto, de carinho. Me afastar totalmente daquilo é, é muito difícil emocionalmente, né, lidar com esse afastamento. É, então, acho que, enfim, de modo geral, a gente tá falando sempre desse equilíbrio, né. Que, que tudo em excesso faz mal, né. Se eu ficar comendo é, só ultraprocessado, enfim, vai fazer muito mal, e se eu tirar um grupo alimentar, né, também não vai fazer bem, então é essa coisa do o que é saudável, né, acho que é se comer com consciência, né, se relacionar com a comida, é, ter esse equilíbrio na, nas próprias refeições, né. Eu fiquei até com uma
1: dúvida, não sei se, se a Carla é, já pesquisou sobre isso, assim, mas será que a gente, de uma certa forma, é, não agride é, o emocional daquela pessoa, quando a gente fala sobre retirada de algum alimento, ou sobre alguma questão de restrição, porque eu fico pensando, quando você fala dos afetos, eu penso, claro, né, se a pessoa tiver em sofrimento, talvez ela tenha uma relação não muito, muito legal com a comida, mas e se aquela pessoa tem uma relação legal, sei lá, com chocolate, e ela come conscientemente, mas aí, assim, ela tá um pouco acima do peso e seria legal tirar o chocolate pra ela emagrecer. Eu fico pensando se isso não é agressivo. Se isso não causa dor também, emocionalmente. emocionalmente. É, porque
0: vai tirar uma consigo. Uhum, perfeito, Rafa. Você trouxe uma coisa muito importante. É, no próximo podcast eu vou falar um pouco sobre, é, sobre as difer os diferentes tipos de fome. É, eu acho que pra hoje vai ficar muito longo. Mas aí é, a gente fala, a gente entra um pouco mais na fome emocional, nesse comer emocional e fala também um pouco sobre os malefícios das dietas restritivas, tá? Que eu acho que isso é, é bem interessante da gente falar, né? Enfim, as dietas restritivas são consideradas um dos gatilhos para desenvolvimento de transtorno alimentar. Então, acho que é legal a gente falar, enfim, falar também de transtorno alimentar. E aí, Rafa, a tua pergunta é, é muito interessante, porque veja, claro... A é, comida é afeto, a gente, a gente se relaciona com, com comer não só porque a gente sente fome, porque né, o nosso corpo pede fisiologicamente, né? a nossa psique se relaciona, a comida vem junto com as emoções, então, a nossa psique se relaciona com, com, com comer ou não, ou ela se afasta do comer, né? ou ela se afasta da comida. E aí, claro, é, o, a, a comida ela é um símbolo, isso quer dizer que ela, ela tem inúmeros significados, então, eu como um chocolatinho para poder lidar com a minha ansiedade, porque eu sinto maior conforto, né, ou eu como um chocolatinho quando, sei lá, eu tô morando longe da minha, da minha casa, tô morando em outro país e tá difícil aguentar a solidão, né, então a gente vai atribuindo significados e a, e a comida, ela pode aparecer como uma ferramenta, né, então eu lido com as minhas emoções de determinada forma. Ou mesmo, eu gosto de comer chocolate, <risos> adoro comer chocolate, é isso, né? Isso me gera um prazer. Agora, o problema é quando daí só o chocolate é o prazer. Ou só o chocolate é a forma de lidar com a ansiedade. A única ferramenta que eu encontro para lidar com a minha angústia é através desse chocolate. Né? E usando o chocolate só como, como enfim, um exemplo, tá? É, então, claro, quando eu fico realmente sem outros recursos... Daí sim, a gente precisa falar, começar a pensar, né, quais são as, minhas, as outras formas de, de prazer que eu tenho, né, será que eu estou me exercitando e pensando no prazer e não na, no emagrecimento, né, eu estou me encontrando com os meus amigos, né, Nesse, nessa época de pandemia, onde a gente está passando por um momento muito difícil de isolamento social, como que eu estou lidando? A comida está aparecendo aí, como um recurso, como uma, uma ferramenta. É, agora, claro, né, eu escutei um caso esses dias né, de uma pessoa que acabou engordando 12 quilos em dois meses. Né, e ela estava muito chateada, enfim, né, é, enfim, ela, ela, enfim né, não é paciente nem nada, é uma pessoa conhecida mesmo. E estava falando o quanto estava sendo duro enfrentar esse momento de, de isolamento social, né, uma pessoa que mora sozinha, enfim, e a comida apareceu como uma ferramenta, né? Então vamos vamos olhar para isso, né? Quais são os outros recursos que eu tenho, né? É, até para saber como lidar com essa dificuldade. Agora você falou uma coisa, Rafa, disso, né? Tem que tirar o chocolatinho para emagrecer? Hum. Acho que não, né, gente? Assim, é, por que que eu tô querendo emagrecer? né, ao a, a que eu realmente assim eu estou com um problema de saúde, né, ou, ou realmente isso é, é tão importante a ponto de eu mexer assim nas minhas, no meu cardápio a ponto de eu ter que me privar do meu chocolate e aí gente que começa uma história complicada, né, quando a gente começa a privar o nosso organismo, no nosso organismo de comida, né, fazendo dieta low carb, fazendo dieta da sopa né, e cortando certo, certos grupos alimentares, isso é uma dieta restritiva, quando a gente corta certos grupos alimentares, o nosso cérebro ele começa a se sentir atacado. Ah, mas Carla, como assim? Né, eu estou fazendo dieta e eu sei que eu estou fazendo dieta, né, eu estou cortando chocolatinho ou, ou carboidrato, mas eu sei, sim, o teu neocórtex uhum. sabe mas o teu cérebro que foi formado há milhares de anos, né? Que é o cérebro mais instintivo, que tem toda a programação instintiva, ele foi formado há milhares de anos, numa época onde a gente vivia uma escassez de alimentos, né? Que tinha que caçar, que gordura não era tão acessível, o açúcar vinha da fruta e as frutas, nelas, né, elas surgem na, nas estações, não é toda estação que tem fruta, que é né, que tem o açúcar da fruta, que é frutose. Então o nosso cérebro ele tem uma programação é, que até foi algo que eu estava comentando antes, que ele faz com que a gente sinta muito prazer, são liberadas substâncias né, é, que nos geram muito prazer quando a gente consome açúcar e, e gordura. E aí, quando a gente faz uma restrição de açúcar e gordura, o nosso cérebro entende que a gente está em perigo, a parte instintiva do cérebro. Né? E aí começa a ter o quê? É, o nosso metabolismo, a gente começa a mexer no nosso metabolismo basal, ele começa a ficar mais lento, a gente começa a ter mais pensamento obsessivo em relação à comida, né? É, a gente começa a ter mais fome, mais sensação de fome. Então a gente começa a mexer, então às vezes assim, eu quero emagrecer esses 5 quilos e às vezes eu acabo engordando 20. Né? Porque a gente está mexendo em toda uma estrutura de um metabolismo.
1: Que interessante. Nossa, que resposta sensacional.
0: <risos> É, é, é complicado, né, gente? É na próxima, pensando em dietas, em restrição alimentar, nisso, né? Na próxima, no próximo podcast que a gente for falar de alimentação, a gente fala um pouquinho mais sobre dieta restritiva, fala sobre transtorno alimentar, e um pouco do comer emocional, né? Talvez a gente possa pensar, né? Qual que é a forma que a gente está se relacionando com a alimentação? Quais são os significados, né, de, de determinado alimento pra gente, determinada comida, é comida e enfim a gente não precisa pensar que a gente precisa cortar determinados grupos alimentares mas talvez assim tentar se aproximar para tentar entender né o que que a gente tá o que que a gente está buscando aí quando a gente busca determinada determinado alimento tá muito obrigada pela, pela conversa de hoje eu adorei eu amo falar sobre alimentação é, eu acho eu acho bem complexo na verdade falar sobre alimentação então eu sempre fico meio nervosa <risos> Mas obrigada pela conversa, meninas, e até o próximo podcast. Beijo. Foi ótimo, obrigada.